0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos al programa número 2688 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy, miércoles 19 de enero del año 2022. A las 12 y 2 de la tarde es un buen momento para hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el veterano Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: saludos carlos de los santos saludos república dominicana un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo estoy confundido yo te expliqué el lunes que el concepto veterano tenía más de una explicación y yo quisiera saber si tú me lo estás diciendo en el estilo dominicano Oh, en el sentido venezolano, solamente wow. quiero esa aclaración.
1: No, no, dominicano, dominicano. Sabe que sí.
2: Mm. <risa> okay.
1: Ay, Dios mío.
2: No, siempre es bueno saber, tú sabes.
1: No, no, dominicano. Y ya, y me quedé. Y tú eres veterano. Y ese es mi presentación, esa es mi presentación contigo, el veterano Enrique Rojas.
2: Con todo el significado que se le da en República Dominicana. Gracias, Carlos.
1: De nada, no de nada. Es fácil.
2: muchísimas gracias. <risa> Eh. primero vamos a comenzar el programa con lo más importante Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y uno de los mejores pitchers de la historia del béisbol está bien, fue a un centro de salud en Santo Domingo porque según dijo el mismo Pedro decidió hacerse sus chequeos médicos que se hace cada dos años por el seguro médico que tiene en República Dominicana él tradicionalmente se lo hace en Estados Unidos hablé con Carolina Cruz de Martínez, la esposa de Pedro y dice que todo está bien y que no sale exactamente de dónde salió el corredero de que Pedro se había desmayado y lo habían ingresado de emergencia mandamos a alguien al centro médico Cedimax y efectivamente Pedro Martínez nunca fue ingresado en emergencia ni nada por el estilo, bien Qué bien que Pedro Martínez, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, está bien. Nuestro pésame para el colega Primitivo Cadete, quien es el director de comunicaciones del Ministerio de Deportes de República Dominicana por el fallecimiento de su hermano Julio Mejía, de 70 años. Nuestro pésame para Cadete y para toda la familia Mejía cadete por el deceso de julio sucedió ayer él había estado lidiando con algunos problemas de salud y lamentablemente no tiene nada relacionado al COVID para el que esté preguntándose siempre hay que hacer la aclaración en estos tiempos modernos repito nuestro pésame para Primitivo para Randy y para toda la familia la final de la liga dominicana está empatada uno a uno luego de que los gigantes del Cibao de manera espectacular le ganaran a las estrellas orientales 6 a 3 anoche en San Francisco de Macorís todo básicamente lo hicieron en un inning al menos las carreras no construir la victoria porque eso se lleva nueve o más innings un doble de dos carreras de uno que no ha dejado de batear Henry Urrutia y un jonrón de tres carreras con tres selfies incluidos de uno que estaba fallando con corredores en posición anotadora, Marcel Osuna, el Oso, le dieron el triunfo a los gigantes. Una a una la serie. Ambos equipos han ganado en casa. Hoy, juego 3, en San Pedro de Macorís, duelo de cubanos, Elian Leiva, el lanzador del año de la Liga Mexicana del Pacífico, contra el caballete, el guerrero, Yunes Maya, un hombre de momentos grandes y trascendentales de los últimos tiempos en la Liga Dominicana. Mañana es día libre. Anoche, Carlos y amigos oyentes, los gigantes, tuvieron una cabina de tres, como ya comenzaron a hacerlo de, desde la final del año pasado. Anoche estaban Orlando Méndez, Jansen Pujols y Junior Matrillé felicidades a los tres por el trabajo de anoche en el segundo juego de la gran final Ricky Novoa va en los partidos 2 y 4 en casa que serían el partido 4 y el 6 en casa Ricky Novoa incluso sugirió en el último juego en la última transmisión del round robin que después de la final, él como que se va a tomar un descanso de las transmisiones del béisbol invernal. No anunció exactamente que se retiraba, pero dijo que ya el tiempo eh, va menguando eh, eh, el hambre, el, de la llama de dar el viaje de la capital a San Francisco y como que a partir de este año como que no regresaba el año que viene. Por lo tanto, los partidos que narre Ricky Novoa con los gigantes en la final, según Novoa, podrían ser sus últimos, por lo menos momentáneamente. Las Estrellas Orientales informaron ayer que Osvaldo Rodríguez Uncar no ha estado en las transmisiones porque salió positivo al coronavirus. Una buena noticia es que Osvaldo está bien y hoy... Se hace una prueba. Si la prueba sale negativa, él se reincorpora a la transmisión de las estrellas orientales esta misma noche. Conversé con Osvaldito hace unos minutos. Él ha estado bien ya de su garganta físicamente, pero... Todo depende de que en el protocolo que tienen los equipos, para él volverse a reunir con el grupo, tiene que dar negativo. Y esa prueba se la hace esta tarde. Y si todo sale bien, se estaría incorporando a la transmisión de las estrellas esta noche. Las estrellas, debido a las limitaciones por el protocolo COVID que impuso el Ministerio de Salud, con la cantidad de fanáticos que se pueden llevar al estadio, Informan que esta noche habrá dos pantallas gigantes en el malecón de San Pedro de Macorís. ¿Cómo? Y señorita, como los macorizanos todos quieren estar en el estadio, no todos caben, pero además hay limitaciones del tamaño normal de la instalación para que vean el juego como en familia, guardando el distanciamiento social según el comunicado, que enviaron las estrellas, dos pantallas gigantes esta noche y en el resto de la serie cuando jueguen en San Pedro. Yo diría que durante toda la serie, porque es importante cuando juegan en San Francisco, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, claro, y yo pienso que, que ellos van a hacer mover las pantallas cada vez que haya juegos eh, eh, locales y cuando haya en San Francisco quitarlas. Sería dejarla ahí todo el tiempo.
2: ...así que dos pantallas gigantes... ...en el malecón de San Pedro de Macorís... ...para aquellos... ...como una segunda opción... ...para los que no pueden... ...ir al estadio... ...Tetelo Vargas. En Panamá hay un campeón... ...ya clasificado a la serie del Caribe... ...son los astronautas de Los Santos... ...en Puerto Rico... ...los criollos de Caguas... ...campeones del béisbol boricua... ...están dominando 2 a 1... ...a los indios de Mayagüez... ...esta noche... Será el partido número 4. Se jugará en Caguas. En México, los Tomateros de Culiacán ganaron 3 a 2 anoche y empataron la final de la Liga Mexicana del Pacífico. 2 a 2 está la serie final de México entre Tomateros y Charros de Jalisco. En Venezuela, los Caribes de Anzuategui le ganaron 6 a 5 el primero de la gran final a los navegantes del Magallanes. En Colombia disputan vaqueros de Montería y caimanes de Barranquilla, la representación del país en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, que se celebrará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal del 28 de enero al 3 de febrero. David del B. Papi Ortiz sigue firme con casi un 84% de apoyo, cuando hay más del 43% de las boletas reveladas. Sin embargo, hay que recordar que el anuncio oficial será el próximo martes 25, y eso es lo que cuenta. Más allá de lo que digan las boletas reveladas regularmente, Ryan Thibodex, ha logrado reunir cerca del 50% de las boletas antes del anuncio oficial. Y se produce un bajón natural con relación a esa mitad que no revela cómo votó hasta el día del anuncio oficial. Ahora mismo se han publicado 171 boletas, eso es 43,6% de, del estimado proyectado. El año pasado, Votaron 401 periodistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Hay que recordar que el año pasado los periodistas no eligieron a nadie. Solamente una vez en la historia ha ocurrido que en años consecutivos los periodistas le han tirado blanqueada a los candidatos. ¿Cómo? ¿Ocurrió? En 1945, cuando el voto se hizo incluso antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en 1946, cuando en años consecutivos los periodistas no eligieron a nadie. No es fácil. Dice José Mareco, allá en Barranquilla, que no ignore que los caimanes ganaron anoche 9 a 7 y que han tomado ventaja 2 a 1 sobre los favoritos vaqueros de Montería. Hoy será el cuarto juego en Colombia de la final, buscando el pase a la Serie del Caribe. Enrique. Pero, dígame, señor.
1: Perdón, antes de que continúe, yo quiero tu, tu opinión. Yo sé que sí, son opiniones, son, las, las opiniones son personales. Yo quería preguntarte sobre eh, esas declaraciones de Osi Guillén, tú como votante. Eh, yo sé que tú votaste por David Ortiz para entrar al Salón de la Fama en esta ocasión pero cuando tú escuchas por ejemplo opiniones de un tipo que es respetado en el béisbol por toda su experiencia toda la experiencia que ha acumulado en el béisbol un tipo como Osi Guillén ¿qué? y tú como votante, ¿qué, ¿qué piensas?
2: Yo tengo una norma en mi carrera y gracias a Dios la tengo desde el principio yo soy de los que considera que los comunicadores no somos supervisores de las opiniones de los otros comunicadores. No hay nadie, por más grande, ni Pulitzer, ni, ni los grandes eh, editores, dueños de medios de la historia, ni Hearst, ni nadie, que le hayan dado la potestad de erigirse como un supervisor de las opiniones de los demás. Yo no opino de las opiniones de los demás. Yo puedo opinar de un tema. Tú me dices el salón de la fama, el premio sayón el jugador más valioso. ¿Qué tú piensas del calentamiento global? De la disputa histórica entre los judíos y los palestinos por esa pequeña franja de tierra ahí en el Medio Oriente. Yo te puedo opinar de muchísimas cosas del mundo. De lo que yo no opino es de lo que opina otro periodista. Porque no hay ningún periodista que haya alcanzado esa condición de ser supervisor de los demás. ¿Entendiste esa, Carlos?
1: Totalmente.
2: O sea, yo considero que la opinión que tenga Carlos de los Santos sobre un tema, independientemente que hagamos un debate y sea contraria a la mía, yo puedo dar la mía, pero jamás eh, abrir el debate diciendo... La opinión del colega aquí no sirve, no importa, no se aplica, porque resulta que, repito, no hay un solo periodista en el mundo que haya alcanzado la categoría de ser el supervisor de las opiniones de otros periodistas. Y yo amplío el concepto a comunicadores para incluir a personas que si no son periodistas, ejercen como comunicadores, como opinadores. No hay ningún opinador que haya alcanzado el título de supervisor de las opiniones de los demás. Por lo tanto, no puedo complacerte. Yo no podría jamás eh, categorizar la opinión de alguien que está haciendo mi mismo trabajo. Yo sí te puedo decir, por ejemplo, si el presidente de la República dice algo, uno ya lo está analizando no como a un colega, sino al primer mandatario o un ministro o un secretario o un deportista. Pero la opinión de otro comunicador, ni yo ni nadie tiene la categoría. Jamás nadie ha tenido la categoría de haber conseguido el título de ser el supervisor de las opiniones de los otros opinadores colegas. ¿Qué te parece?
1: Totalmente entendible.
2: Y eso no tiene nada que ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eh, Carlos. Simplemente que yo no me considero tener la categoría de ser el que analice, el que decida si están bien las opiniones de otro que vive de opinar. A eso me refería. Si un, en un momento cualquiera tuvo me preguntas que yo creo de la candidatura de mi papi, yo te doy mi opinión. Jamás me atrevería a enjuiciar la opinión de los 7.500 millones de personas que puedan tener su propia opinión. Dice un viejo refrán que todos venimos con un hoyo atrás y con una opinión. <risa> El refrán no lo dice así, pero yo te lo, yo te lo digo así.
1: Pero se entiende.
2: Mira, anoche Carlitos Correa, el pelotero puertorriqueño, agente libre, anunció que cambiaba de agente y que en lo adelante lo representará Scott Boras. Y dijo Carlitos Correa en un statement, en un comunicado, Boras Corporation ofrece el más alto nivel de experiencia en béisbol y es experiencia comprobada. Para cualquiera que no entienda el tema, diría que abusador, mira esa gente que lo ha representado toda su vida, y finalmente cuando él va a ganar el dinero, se cambia para Escobora, que nunca ha hecho nada por él, eso ha sucedido varias veces, y es una de las, de las áreas más dolorosas, de, esa, de ese oficio de ser agente, sin embargo, les informo, que no es un capricho de Carlitos Correa, molesto con sus agentes, resulta, que la empresa que ha representado a Correa está cerca de perder la certificación de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas por haber comprado un equipo de ligas menores.
3: No es fácil.
2: No sé si lo entendieron. La agencia que representa a Carlos Correa y muchos otros peloteros compró un equipo y la Asociación de Peloteros le informó que ahora en su condición de dueños de equipos no pueden seguir teniendo una licencia para representar jugadores. Porque sería como darle una licencia de agente a los Steinbrenner. Y no tiene sentido. O usted es dueño o representa a los jugadores. En el mundo de los jugadores y los dueños hay una línea que está trazada que si bien es cierto que están juntos en la industria no están reburujados. O sea, un agente no puede ser dueño al mismo tiempo. Y si alguien decide, por ejemplo, ser gerente general o lo que sea, tiene que dejar la licencia. Entonces Carlitos Correa, ante esa incertidumbre que tiene esa agencia, no puede seguir jugándosela porque en cualquier momento se resuelve el cierre patronal y él es agente libre. Él necesita un agente que pueda hablar con los equipos. No estoy disculpando a Carlos Correa, pero estoy explicando que su situación es diferente a cuando un pelotero de repente vota a su agente y se va con otro que nunca ha hecho nada por él en el momento que va a ganar el gran dinero. Y sí, ahora como representante de Correa Scott Boras va a recibir el 5 de un contrato de 300 millones sin nunca haber hecho nada anteriormente por Correa es injusto, es doloroso. Pero así funciona esa industria. Yo lo he explicado aquí, pero se lo recuerdo. Un pelotero para votar a un agente solamente necesita mandar una carta a la asociación. No necesita hacer más nada, Carlos.
1: No, y, y... Ni,
2: ni recompensarlo, ni pagarle por servicio prestado, nada. Si le pagó el último año de contrato, su 5%, 4%, 3%, ya. Manda una carta y punto y bolita, ya está votado y, y, y deja, eso no lo devuelve nadie Carlos
1: deja algo claro Enrique también porque hay muchísimos agentes de jugadores que el hecho de que Correa firme con Boras significa que él va detrás de la mayor cantidad de dinero que él pueda conseguir Correa probablemente está buscando un contrato tipo Fernando Tatis tipo Francisco Lindor porque Correa cree y con su derecho que él está a ese nivel
2: claro un chile más, un chile menos pero en esa área que
1: lo consiga son otros 500.
2: Claro, porque para tú conseguir un dinero siempre tiene que haber alguien disponible dispuesto a darte ese dinero, Carlos. Y, he, y ya se ha demostrado en el béisbol que siempre aparece un equipo. Siempre aparece un equipo. Pero quería aclarar ese asunto. miren la NBA por la boca muere el pez. Un multimillonario, pero que es dueño minoritario de los Golden State Warriors, chamá Vali Japitilla, él nació en Sri Lanka y se ha hecho billonario. Él era uno de uno de los fundadores de de Facebook o de Google. Él era de una de esas empresas, uno de los fundadores. El tipo tiene tanto dinero que ha invertido en varias empresas, incluyendo en acciones de los Warriors de Golden State. Él tiene un podcast que es popular entre todos esos que siguen las cosas de tecnología y que siguen a los millonarios. El sábado en ese podcast, este señor se atrevió a decir lo siguiente. Dijo que la situación en China, que está acusada por Estados Unidos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por el trato que le da a la población minoritaria musulmana Wilgur en la región de Xianjing no le importa a nadie dijo Paliha quien salió huyendo él y su familia de Sri Lanka cuando él era un niño precisamente por violación de los derechos humanos parecería que el comentario que él hizo es de él es su opinión pero los Golden State Warriors han recibido muchísima presión y tuvieron que emitir un, un comunicado donde se separan completamente de las declaraciones que dio el tipo. Incluso diciendo que no reflejan el sentir de la organización. Y tú sabes cómo va a terminar eso. Ese tipo va a tener que comerse sus acciones y salir del equipo. ¿Verdad? Porque tú lo sabes, Carlos, ¿verdad?
4: Correcto. ¿Cómo?
2: Wow. Entonces... Es la presión tal que ayer emitió un documento, el paligipitatilla este, y dijo Escuché mi podcast de esta semana y reconozco que me falta empatía, lo reconozco por completo. Como refugiado, mi familia huyó de un país con su propio conjunto de problemas de derechos humanos. Por lo que esto es algo que forma parte de mi experiencia vivida. Para ser claro, creo que los derechos humanos son importantes ya sea en China, Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Punto y bolita. Y ahí debió pagarme por el uso de esa frase. De hecho, ya estoy encaminando unas acciones porque como es billonario le puedo sacar algo. ¿Verdad, Carlos?
1: Aparecen un par de pesos
2: no es fácil por la boca muere el pez estamos viviendo en una era que usted tiene que medir las cosas que dice y el alcance ¿Cómo va a ser que una persona tratando de hacerse el chistoso va a decir ustedes saben lo que dijo él exactamente a nadie le importa lo que le está pasando a los iguores en China, de acuerdo les estoy diciendo una verdad muy dura y fea, de acuerdo de todas las cosas que me importan, sí. Esta está por debajo de mi línea de las cosas que me importan. Oye, qué falta de empatía. De un grupo que es abusado simplemente porque es musulmán. Como hizo China cuando comenzó el comunismo, que le dio hierro y candela a los monjes, a los monjes del Tíbet por difundir una religión. Y fue y lo apió de allá y mandó al Dalai a rodar por el mundo pero vamos a hablar de otros temas Neymar, el gran jugador brasileño de fútbol y que pertenece al Paris Saint Germain en la Liga de Francia tendrá un documental propio en Netflix este mismo mes se llama El Caos Perfecto y es un documental que en lugar de tratar de pintar al tipo que no es Pinta al Neymar real fuera de la cancha. Y por eso se llama un caos perfecto. Dijo Neymar en una entrevista con ESPN. Que él espera que esta miniserie de tres, de tres episodios. Lo ayude a que la gente lo conozca mejor. Porque es que Neymar quien es una estrella desde que tenía 12 o 13 años. Es Neymar, la gente cree que ella es un viejo en retiro y ahora es que tiene 29 años, Carlos. O sea, nosotros estamos hartos de escuchar de Neymar, ¿sí o no?
1: Sí, claro, demasiado tiempo en el spotlight.
2: Y de verlo jugar con Brasil, y de verlo brillar con Barcelona, y ahora con el Paris Saint-Germain, y ahora es que tiene 29. Entonces, a él lo reconoce mucha gente como el tipo que se lanza de piscina desde que un defensa le pasa cerca y como que sobreactúa. Y yo que soy un favorito, yo que me gusta Neymar, reconozco que a veces sobreactúa con los golpes, con las faltas. La gente lo conoce como el tipo que vive siempre con eh, fiestones de artistas, de, de gente conocida y que incluso ha sido acusado de descuidar su preparación física para dedicarse como al bulto, al bulterismo y él espera que con el caos perfecto la gente lo conozca un poco mejor como hermano, como hijo como familia, como vecino como, como primo como esposo como padre pero vamos a escuchar a Neymar de su boquita de comer qué es lo que él espera que produzca la miniserie de Netflix el caos perfecto
0: Grandes, en los, grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. En Grandes en los deportes. Amigos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Muy poca gente me conoce,
5: ¿verdad? ¿Sabes? Son solamente mis amigos que son más próximos, mi familia. Bueno, algunos de mis compañeros. Y creo que eso puede pasar un poquito más de de mi vida, ¿sabes? De, de cómo soy soy yo en, en día a día, cómo soy en el trabajo, cómo soy en casa, cómo soy como padre, como amigo, como hijo, como hermano. Bueno, espero que, que esto mental pueda pasar eso. Esto es lo, en lo que trabajamos, eso es lo que pasamos y, y, y pasamos 100%, 100 de verdad, ¿sabes? Eso es lo
0: que más importa. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Y bueno, la UFC es una de las ligas que comienza a dar una imagen de lo que va a ser el mundo luego de, de las, del desastre mayor del coronavirus. La UFC, que tiene su evento 270 en Anaheim, California el sábado, informó que los peleadores vacunados y el staff vacunados no tendrá que hacerse pruebas durante toda la semana de los eventos. ¿Cómo? Esto es un cambio significativo con lo que ha sido la vida de básicamente todos los deportes, especialmente los deportes de combate como la, las marciales mixtas y el boxeo, que tienen un, un acercamiento tan, tan grande entre los atletas. Entonces, los luchadores y, lo, y el personal de esquina que esté vacunado no tendrá que dar negativo a una prueba previa a la llegada al evento, pero sí se le hará una prueba de COVID antes de salir, en este caso, al octágono. El personal que no está vacunado sí tendrá que someterse a los procesos rutinarios de varias pruebas antes de llegar y de chequeo durante la semana y antes del evento. Es una muestra de cómo va a ir eh, aligerándose todo el protocolo relacionado a los deportes ya con una gran parte de la población mundial y especialmente una mayor parte en los deportes ya vacunados. Carlos, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique, con el tema del de gobierno y la ADP. Pues sencillo, el gobierno tuvo que rogarle a la directiva de la, asoci de la Asociación de Profesores para que los maestros de escuelas públicas, pues, volvieran a trabajar. Mientras tú y yo, Rafael Félix, el resto del país totalmente hace un gran esfuerzo para salir adelante, luego de este tema del coronavirus, el gobierno tuvo que rogarle a los profesores. ¡Qué vergüenza!
2: Uf, no solamente eso. Escuchamos el boletín de noticias antes de comenzar el programa que no obstante haber firmado un acuerdo que dice que las clases reiniciaban en el día de hoy, el gremio que representa a los profesores, pero que jamás representa al histórico profesor dominicano, dijo que el acuerdo fue para reiniciar la próxima semana, Carlos. De verdad que es una vergüenza tan grande y un daño tan grande a la imagen histórica que hemos tenido del profesor, que me da asco, de verdad.
3: No es fácil. Y
2: repito, yo no estoy metiendo a todos los profesores. Eh, en ese asunto yo no lo estoy metiendo a todos los profesores y no considero que la, las acciones de ese de ese grupo que dirige la asociación, represente realmente el sentir del histórico profesor dominicano ese que sin recibir paga adecuada, siempre ha estado ahí para sus alumnos y ha formado parte, quizás a veces, Carlos, más que su propia familia en la formación del individuo.
1: Mi, mi tema, Enrique, es que aquí están abiertos los bares, los restaurantes, las plazas comerciales, todo, o sea, todo el mundo, todo el profesional todo el que se dedica a la venta de lo que sea, está haciendo un esfuerzo. Primero, por mantener su economía a flote. Y segundo, por tratar de normalizar lo más posible la situación. Mientras que los profesores llamados, que son una, un ente importante de la sociedad, porque sería Enrique el tercer año ya que los muchachos, los niños, básicamente no, no tienen contacto con los otros niños en clases presenciales. O sea, son tres años del desarrollo de un muchacho que se pierden porque realmente no es lo mismo. Un niño cogiendo clases por computadora, acogiendo clases de manera presencial.
2: Antes de la primera pausa, informe el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que las Estrellas Orientales firmaron al outfielder Ramón Flores, quien fue el líder de bateo, en la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Bravos de Margarita ¿Cómo? batió 4-16 Ramón Flores 4-16 con 11 doble, 4 jorron y 22 remolcadas, repito Ramón Flores, el líder de bateo de Venezuela fue contratado por Estrellas Orientales pausa y regresamos en breve
0: Grandes en los Grandes
6: deportes. Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca. y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa.
8: ...apoyando a nuestro equipo... ...somos campeones... ...Serie del Caribe Santo Domingo 2022... ...la fiesta más grande del béisbol regresa a casa... ...del 28 de enero al 3 de febrero... ...patrocinador oficial Banreservas... ...el banco de todos los dominicanos... ...boletas en webaTickets. Tickets...
3: ...disfrutemos juntos... ...conecta conmigo...
9: Hechos de fibra
0: Grandes en los deportes, en los deportes. Grandes, en
7: los deportes. El Cibao entero es gigante ¡Sí! 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 Ya comenzó la pelota Ahora sí vamos para adelante El Cibao está creciendo Se está poniendo gigante Cuando está de turno al bate Los gigantes del Cibao Se ve el equipo contrario Que está pidiendo cacao El equipo verde yo cacao el mamá? Yo cacao
2: Todo fue básicamente en un inning. Los gigantes del Cibao marcaron cinco carreras en la tercera entrada. Un doble de Henry Urrutia. Empató el juego 2 a 2. Y un jonrón de tres carreras con tres selfies incluido. Del estelar Marcelo Zuna. Dirigieron a los gigantes a un triunfo 6 a 3. Para empatar la final contra Estrellas Orientales. A un triunfo por bando. Urrutia había sido el jugador más valioso del round robin semifinal Pero Osuna, un caballo como caballo, tenía de 13-1 Con corredores en posición anotadora En sus últimos 14 turnos buscando producir Tyler Alexander se repuso de una mala entrada Y tiró seis episodios de dos carreras José Ciri montó otro show, anotó dos veces Se robó su tercera base de la serie fildeó en grande, Kelvin Gutiérrez agregó dos hits por las estrellas, Yamaico Navarro batió jonrón y anotó dos carreras, luego del partido en el Julián Javier nuestros reporteros Manny del Rosario y Omar Guzmán, como los pavos, le cayeron en grupo a Marcel Osuna, quien pegó el cuadrangular de oro para ayudar a que los gigantes empataran la gran final
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Ron Brugal presenta el jugador del día
10: Marcel no había estado tomando buenos turnos pero hoy logra tomar nuevamente ese ritmo ofensivo
11: y conectando ese cuadrangular que le dio... La ventaja y finalmente la victoria a los gigantes del Simón? Bueno, he seguido trabajando día a día y he tratado de, de mantenerme en forma, de tratar de atacar el piteo. Hay veces situaciones que uno se pone muy ansioso y, y falla los piseos y los turnos. Y hoy fui con, con un mejor plan y un, me y un mejor desenvolvimiento. Tu ofensiva llegó en Marcel y con ella vino la primera victoria de los gigantes en esta serie final. Bueno, eso es sido es trabajo que uno hace día a día y. Me he enfocado todos los días y tratar de meter mano y ayudar al equipo lo más que uno pueda. Eh, mi, mi oportunidad aquí es corta porque bueno, no juego este año, pero no de todos los años. Y tratar de meter mano y, y, y ayudar al equipo lo más importante. Al momento del turno, ¿cuál fue el plan para tomar el pique? Bueno, el plan, el plan fue como picheo y conectar atrás a la pared. ¿Cómo describe este triunfo para la siguiente al Bueno, como, como el triunfo de, de, del equipo y, y gracias a Dios tenemos equipo que tienen que hacer una carrera para poderlo ganar. De todos los cuadrangulares que tú has pegado en esta liga, ¿cómo tú describes este el momento, la fanaticada de tus compañeros? Bueno, la hora buena es, 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 es un buen horrón, estaban los dos el juego empatado y... Gracias a Dios me dio la oportunidad de conectar jorrón y ganamos. ¿Cuál será la clave para alcanzar el compromiso de la serie? Jugar duro y hacer las pequeñas cosas. Cuando no hace las pequeñas cosas todo viene fluyendo.
3: ¿Qué significó el cambio en la alineación? Después de estar
1: estás
11: haciendo siempre de cuarto y de quinto. Bueno, no significó, no significó mucho, pero para mí significó porque por lo menos ganamos y fue lo que acordamos, nosotros, mi, mi dirigente y yo, hablamos de eso antes de juego y toda la cosa y me dijo que. Que me movería al quinto yo le dije, si es para ganar, muévelo Ron Brugal Presento El jugador
8: del día Disfruta con pasión Lo mejor de nosotros Brugal, la perfección Del Ron Grandes en los deportes
1: El dirigente de los Gigantes del Cibao, el colombiano Luis Pipe Urrueta, alabó la reacción de su equipo. Luego de caer debajo en el marcador 2-0 temprano, pudieron venir de atrás, ganar el encuentro y empatar la gran final del Lidón. Además, Urrueta destacó el rol realizado por las piezas que entraron a la alineación en ese segundo encuentro. Grandes en los
0: deportes. En Grandes en los Deportes, Saludos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Aunque la gente me diga de vez en cuando, me diga, oye, no le das redes sociales, no
5: no, no le parezco lo que diga el periodista, sí le paro bola, porque muchas veces hay opiniones de ustedes que son válidas y te ponen a pensar. Soy de las personas que me gusta pensar las cosas uno y dos veces. Esta noche yo hago un like up mañana me levanto y vuelvo a ver ese like y lo vuelvo a pensar y muchas veces hay algo que me hace cambiar de opinión. Le pregunto a mis coches, le pregunto a Wellington, a Joel, le pregunto a Fernández, a Terero, a todos. Eh, y al final se hace una decisión basada en la opinión de todos. Al final del día, quien escribe la no soy yo, quien es el malo de la película, como dicen por ahí soy yo, pero me gusta escuchar, ese soy yo, fue lo que enseñé y siento que es lo mejor
0: para tomar una decisión acertada. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sports, una banca para fans, te informa la actividad del día de hoy, juego número 3 de la serie final del Lidón. los gigantes del Cibao visitan a las estrellas orientales a las 7 y 35 de la noche, por los gigantes el derecho Elian Leiva será el abridor y por las estrellas también derecho el cubano Yuneski Maya. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosports.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sports.
4: No quiero llamada depresiva. depresiva
1: No quiero llamada depresiva No quiero que me la vida uh. 809-381-1025 En Grandes en los Deportes Queremos escucharte
2: Buenas tardes La serie final del béisbol dominicano Está ardiendo, está buenísima Y está empatada 1-1, juego 3 Esta noche En el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís Buenas tardes Repetimos que las estrellas contrataron al jardinero venezolano Ramón Flores, quien fue el líder de bateo de la serie regular de la LVBP de Venezuela con Bravos de Margarita. Buenas tardes. Saludos.
4: Sena, ¿cómo está Mi hermano Enrique y el Super Carlos. ¿Cómo es el
2: Saludos, Cena. Dino, ¿en qué te podemos ayudar?
4: Saludos. Mira, eh, hermano Roja, yo sé que yo el sobre mojado, pero eh, quiero hacer un comentario, si me lo permite, muy breve. Eh, yo temprano eh, respondí, tú sabes, uno viendo las redes al, al personaje, ¿verdad? No voy a mencionar su nombre, que criticó a Marcel y no solamente se quedó ahí, porque que critica a Marcel es un pelotero nacional y eso es parte de esa figura, pero lo que más me molestó es que él... Le molestó la manera de cómo eh, el colegio usted, Orlando Méndez, critica. Entonces yo me pregunto, Enrique Roja, ok, no, para no, los no. colores.
2: Hey, la forma Escucho. en que Orlando Méndez narra.
4: Sí, sí, por supuesto, eso Pero me refiero, es eso la no forma fue, de...
2: Eso no fue lo que tú dijiste.
4: Ah, ok, Quería okay.
2: aclarar porque uh, no fue lo que tú dijiste. Sí. Sigue.
4: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh, digo esto porque, óyeme, Enrique Roja, cada, qué sé yo, cada, cada, eh, cada país, cada nación, cada, cada ciudad tiene su estilo, costumbre. Y si a él no le gusta, pues se la respetamos. Pero hermano, el pero, bello es el show. Espérate,
2: antes de que convirtamos esto en algo importante... O sea, una persona puede decir que no le gusta que se tienen un selfie o como narra Orlandito. A mí me gusta mucho como narra Orlandito. Y la vida sigue. A la mayoría le gusta como narra Orlandito. Y a la mayoría le gustan los backflip de Fernando Tatis, los selfies de Marcelo Zuna y ese tipo de cosas. O sea, ¿cuál es el punto? Que no te entiendo, Cena. El presidente el de las Naciones Unidas dijo algo contrario, fue. <risa> No, copia la idea
4: no 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 vamos a darle importancia esa persona ya copia la idea copia la idea Tú eres un técnico yo me llevo a los consejos por último hermano enrique roja eh, este pelotero rusia un pelotero que se destapan en en diferente él jugó grande liga alguna vez eh, lo digo por 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 lo, lo diferente que son estas ligas invernales y cuando se analiza hay que ponerlo en su contexto él eh, sí, bueno, jugó o sea primero, que
2: primero, aquí, primero, sí cena. Tú te perdiste una tremenda entrevista con Henry Rutti en este programa la semana pasada. Te, te, sí, te recomiendo buscar los programas viejos e incluso eh, chequeate la cuenta del programa donde para que vea dónde se estaba hablando y sepa cuál fue el día. Henry Urrutia fue un prospecto que se fue de Cuba, fue firmado por Baltimore, subió a grandes ligas con Baltimore, jugó con los Orioles, ha bateado donde quiera que ha jugado y ahí contó su historia. Chequéate.
4: Una última pregunta, Chequéate. una última pregunta para terminar. Yo el perfil de mi hermano Carlos, jugando golf, Enrique, defineme eso, nosotros que venimos, tú de Herrera y yo de en Vivienda, ¿cuál es el perfil de él?
1: <ríe> y es de hombre.
2: Eh, adelante Carlos, dice el que tú eres Poppy, que tú retratas como que tú viniste... No, ni siquiera a Vegas, güey, pues, porque Dionisio nunca le ha puesto la mano a un palo de golf. ¿Cómo? No. Sino no. incluso que tú vienes de, de una élite un poquito más exclusiva. Adelante, explíquese eso.
1: No, eso no es real. Tú sabes que uno va evolucionando y ya uno se va poniendo viejo. Entonces, ya las lesiones... No me, no me permiten jugar mucho baloncesto Que es el deporte Mi pasión Encontré uno que quizás Me permite mantenerme activo y, y no moverme tanto Pero hacer algo Ok Mira Enrique La entrevista de Urrutia Estará disponible en Youtube esta noche completita
2: Pero 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 para que pero él puede buscar el programa y, lo, y oírlo completo Pero estará disponible en Youtube esta noche Nos informa Rafael Félix Correcto. Y sobre el inicio del comentario de Decena, yo no sé por qué los dominicanos tienen una, una necesidad de convertir en figuras a cualquier extranjero que diga algo. Si es un tallaje que no lo conocen en Argentina, en Dominicana le hicieron hasta una estatua. Y lo que él diga es santa palabra un no señor fácil. mexicano que tiene derecho a opinar de lo que él quiera en su cuenta de Twitter dice algo y los dominicanos asumen que lo dijo Manuel López Obrador hablando en nombre de México no un fanático mexicano que opina y punto y cuál es el problema de eso y ustedes saben cuántos habitantes tiene México 125, 130 millones y ustedes saben cuántos mexicanos hay en Estados Unidos 40 millones 25 millones qué sé yo por lo tanto qué importa la opinión de una persona sobre un tema esa es su opinión pero no lo conviertan dizque, en opiniones y como que son representantes de una legión y como que son personas que saben de algo o que son eh, los sacerdotes de la verdad absoluta ni la gente ni ese señor gente saben de nada son ustedes los que lo han convertido en los non ultra de unos temas. Yo no entiendo el punto. Vamos a ponerle un acento extraño a ver si aquí nos comienzan incluso a pagar por eso, Carlos. <risa> Al dominicano le gusta que alguien o que tenga una banderita diferente en su perfil de redes sociales o que tenga un acento diferente le hable para ellos eh, desparramarse y darle una categoría de seres superiores, que yo esa parte no la entiendo, incluso si lo que dicen no tiene sentido, esa parte de verdad que yo no la entiendo,
3: no es fácil, y un
2: señor opina, tiene derecho a esa opinión, pero así opinan muchísimos dominicanos todos los días y nosotros no los convertimos en sacerdotes de la santa verdad y protectores del Grial, queremos escucharte en grandes en los deportes, la final está una a una, hoy el juego 3 en San Pedro. Hola.
4: Buenas tardes.
1: Buenas. Saludos, saludos. Saludos a ustedes y a todos. Saludos. Una
10: pregunta, no sé, el número, no escucho ni veo a, a ¿cómo se llama? Eh, el narrador de las estrellas, Azunkar
2: si hubiera escuchado este programa más atento informamos que él estaba afectado del COVID, ya salió del problema, hoy se hace una prueba, y si sale negativa estará en la transmisión de Estrellas Orientales de todos modos Ajá. se ha mantenido trabajando porque además de narrador Osvaldo Rodríguez Uncar, es el director de comunicaciones de las Estrellas y en ese sentido, ese trabajo lo ha estado haciendo desde la casa pero hoy señor, si sale negativa la prueba esta tarde Osvaldo se reintegra a la narración esta noche del equipo verde ah,
10: 12 y media o 12 y 45 por el tema de trabajo perfecto pero digo esa noticia comenzando el programa correcto, gracias, por eso fue que te no lo escuché, desde el principio no escucho. lo escucho no importa, escuchando. para eso gracias. estamos
2: para eso estamos gracias. queremos escucharte grandes en los deportes última llamada antes de la pausa, buenas tardes hola
1: 809-381-1025, el teléfono para comunicarse con grandes en los deportes. Buenas tardes. Adelante.
10: Saludos. Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Carlos de los Santos. Mi llamada se debe a... ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó, eh, Roca? Como como ¿Qué pasó? Y como ¿Qué pasó? A... Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? Quiero felicitar a Carlos de los Santos por el excelente trabajo que está haciendo de verdad que lo escuchaba haciendo los comentarios de baloncesto pero de verdad que Dionisio se puede quedar por España si quiere este dale la risa ¿Venga, y a acá. Rafa Rafa ha un buen trabajo de verdad discretamente pero excelente trabajo eh, Carlos no está
2: Roca, le voy a dar a la, la roca. oportunidad Roca, que ¿Tienes? en los próximos cinco segundos eh, como que arregle ese mensaje ok, tiene cinco segundos, comentando, dale eh, eh, eso, es, eso es falso, eh, Vida Tú sabes que se te quiere en este país. Puedes <risa> compartir el trabajo con Carlos. Es Momento chance, de ¿eh? una pausa. En Grandes en los deportes. <risa> ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
6: en el
8: Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.
6: Yo.
7: Yo
3: soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy, soy extra viejo, soy, siempre extra viejo. Celebro lo que es nuestro, soy extra viejo, extra viejo, tío, siempre auténtico.
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: El griego Stefano Tsitsipas disipó las dudas generadas durante la Copa ATP con sus molestias en el hombro después de imponerse con firmeza al sueco Mikael Imer por 6-2, 6-4 y 6-3 en la primera ronda del abierto de Australia ayer. Tsitsipas que cerró la jornada en Melbourne Park. Llegaba a la primera gran cita del año con la incertidumbre de su hombro después de someterse a una intervención quirúrgica tras su retirada de las finales de la ATP celebradas en Turín. El argentino Lionel Messi regresó ayer a los entrenamientos con el Paris Saint Germain tras haber sido positivo por coronavirus a finales del año pasado, indicó el club en su cuenta de Twitter. El jugador contrajo la enfermedad en Rosario donde pasó las fiestas de fin de año junto a su familia y su recuperación fue más lenta de lo previsto según confesó el propio futbolista en su cuenta de Instagram. Messi se ha perdido por este motivo un duelo de la Copa de Francia y dos de Liga, pero puede volver el próximo domingo contra el Reims. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer... Y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años La Colonial.
6: invento Este
7: es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Guilla
13: el presidente Luis Abinader aseguró en el sol de la mañana del grupo RCC Media, transmitido desde la Feria Internacional de Turismo, que el fideicomiso de Punta Catalina es un vehículo legal que se ha hecho según recomendaciones de abogados.
1: Ahora mismo Punta Catalina eh, no es compañía, Punta Catalina no, no es empresa, no es nada, no es una empresa pública. Y los abogados nos han recomendado que debe de hacerse y debe de convertirse en un fideicomiso, un fideicomiso público, el cual va a seguir siendo público, o sea, va a seguir siendo del gobierno en otras palabras eh, Punta Catalina no se va a vender ni hay planes de venderla y todo lo que se diga lo contrario es sencillamente falso.
13: Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública notificó cinco defunciones a causa del COVID este miércoles, donde una se produjo en las últimas 24 horas, además de que 7.153 personas resultaron positivas tras realizar más de 32.300 pruebas. Finalmente, según informaron los servicios de emergencias regionales, los muertos por un incendio en una residencia de ancianos cerca de Valencia, en el este de España aumentaron a 6, mientras otras dos personas siguen hospitalizadas en estado de gravedad. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Para no pasar vergüenza con el interior de tu vehículo, utiliza los productos Lubri Star. Productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Productos Lubri Star de Importadora Trevor. Nos vamos a Santiago y en grandes en los deportes. Saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
14: Muy buenas, muy buenas, señor Rojas Saludos Carlos y para todos los amigos que cada día están en contacto con nosotros aquí en Grandes en los Deportes ¿Cómo están?
2: Muy bien, Kevin, anoche los gigantes del Cibao le cortaron una racha triunfal a las estrellas que venía desde el Round Robin ...y empataron la gran final... ...sus comentarios... ...de ese partidazo... ...otro gran juegazo de la final... ...anoche en San Francisco de Macorís...
14: ...sí, me parece que cuando... ...hablábamos de... ...la serie, una de las cosas que... ...decíamos un, un aspecto importante... ...a favor de las estrellas... ...es que lograron... ...la ventaja de la casa en la serie final... ...por lo difíciles que son los gigantes en el Julián Javier, donde tuvieron un excelente récord a lo largo de la serie semifinal. Y bueno, ayer eh, los gigantes llegaron a su estadio, batearon mejor y cortaron esa racha de las estrellas. Y yo creo que la, la, la clave del, del partido, obviamente un, un swing de Marcel Osuna, que uno sabía que en algún momento iba a llegar en la en la serie por su calidad. Pero lo importante es que siempre que las estrellas anotaron, los gigantes rápidamente ripostaron, y de hecho lo hicieron de manera definitiva en el tercer episodio, pero las estrellas aprovecharon el único momento de debilidad de Tyler Alexander en ese tercer inning, en un partido donde la mayoría de las carreras se anotaron después de dos out. por lo menos las siete del tercer inning, las dos de las estrellas, las cinco de los gigantes se anotaron después de dos out. Lo cierto es que las estrellas aprovecharon el descontrol de, de, de Tyler Alexander para anotar sus dos carreras. Si nos ponemos a ver, fue una entrada de un hit de Robinson Cano con una de esas exhibiciones de maestría de, de Cano que se había descolgado en el primer turno con un lanzamiento en la esquina de afuera. En el segundo Alexander lo atacó en esa misma zona y Cano se fue muy bien con un rodado cerca de la, de la raya de tercera y ya con el inning endosado pudo envasarse, y ahí vinieron tres bases por bolas consecutivas y un ínfile para las dos carreras de, de las estrellas. Y digamos que Alexander en ese momento se vio cerca de, de salir del juego, creo que hay que darle crédito a Luis Pipe Urueta, que conociendo de la experiencia de Alexander, de la clase de béisbol, que ha tirado este invierno, no se desesperó, le dio esa oportunidad de salir de la entrada. Y salió premiado, porque de ahí en adelante no se le envasó más nadie al lanzador surdo que obviamente tuvo la ventaja de que el equipo de los gigantes pudo hacer esa explosión de cinco carreras después de dos sábados con el doble de Henry Rutia que una vez más responde en el momento clave cuando tú empatas el juego ya baja la presión y la situación es diferente y entonces Marcel Osuna que ayer estaba de quinto después de una base por bolas a Kelvin Gutiérrez que colocó los hombres en circulación pues estuvo un poquito más paciente, esperó su lanzamiento y le conectó el cuadrangular a Ríos, que decidió el partido y desató una ola de selfies ahí en el en el Julián Javier. Y, y ahí en adelante en realidad Alexander, como dije, con la ventaja de tres carreras, no permitió más libertades y en general el partido se definió ahí, se acercaron las estrellas, se alejaron otra vez los gigantes, y finalmente ganaron el 6 por 3 con una, una buena actuación de Juan Minaya en el último episodio. Y creo que algo importante es que Minaya, que tiró en el primer partido también, solo hizo, me parece que, nueve lanzamientos ayer. No sé si él estaría disponible un tercer día consecutivo. Estamos en una serie de finales, probable que sí. Y el hecho de que él tuvo una entrada tan eficiente en materia de lanzamientos podría ayudar a los gigantes hoy en una situación donde necesiten tres outs de su cerrador pero creo Enrique que los gigantes lograron lo que necesitaban verdad? ganar en su casa empatar la serie y no irse 0-2 a jugar al Tetelo Vargas hoy
2: Kevin, ¿qué te parece la contratación de Ramón Flores el líder de bateo de Venezuela para integrarse a las estrellas en el resto de la final?
14: bueno, el, es un estamos hablando de un jugador que aunque es una liga de menos nivel que la Dominicana tuvo una muy buena actuación en ese circuito es un jugador que tiene eh, algo de, de experiencia y me parece que, que puede ser de ayuda fíjate que por ejemplo lo bien que se ha visto Isaac Rodríguez que es un jugador que viene de la de la Liga de México eh, se ha desenvuelto muy bien con el equipo de, de los gigantes con ese esquema que él tiene ese estilo de bateo de contacto buena velocidad me parece que Flores podría también hacer un aporte en esa en esa alineación de, de las estrellas que obviamente tiene unos, unos cañones que tú sabes que la alineación siempre va a estar alrededor de lo que ellos puedan hacer, Junior Lake, Robinson Cano, Michael Navarro. Eh, creo que Phil Evans le ha dado un aporte importante a, a las estrellas porque es un hombre que frecuentemente está en circulación, un bateador de experiencia. Y creo que Flores puede ser otra pieza interesante también para para el conjunto verde, el... estos son partidos que uno no sabe ¿verdad? cómo, cómo van a, a desenvolverse, si el picheo va a dominar o si tú vas a tener en algún momento, sobre todo en el Julián Javier, que ganar un partido en base a tu ofensiva, entonces el, yo creo que es una buena pieza para agregar profundidad a esa alineación del equipo de las estrellas.
2: Muchachos, antes de seguir con cualquier otro tema, yo quería preguntarle para dedicarle los 20 segundos que amerita el tema. Anoche, cuando Marcelo Zuna da ese jonrón y que se quita toda esa presión, Kevin, de estar de 13-1 con corredores en posición anotadora, lo que él significa en el medio de y No, su estatus su de grandes ligas, no en retiro, sino de grandes ligas en su apogeo él hace esta gran celebración y el tradicional selfie lo repite varias veces y ellos celebran yo primero le voy a decir que lo he dicho aquí, yo disfruto todo eso creo que es una expresión del juego moderno, ¿verdad? pero quisiera saber qué ustedes opinan de ese tipo de expresión en el béisbol antes de pasar con un invitado Kevin
14: mira, el yo no tengo problemas en realidad con, con las celebraciones. Yo creo que en una época el beigol necesitaba más emoción. El, y creo que estamos viviendo cada vez los, los jugadores el, tienen como más libertad de expresarse, sobre todo en ligas como esta. Hay gente que se va a ofender eh, con eso todavía. Creo que hay momentos donde quizás el asunto se torna un, un poco excesivo y no necesariamente me refiero a lo de anoche, pero en, en general yo creo que es una parte del, del que el juego de béisbol necesitaba. Eh, esa época donde tú tenías que, cuando tú conectabas un cuadrangular y básicamente tenías que bajar la cabeza para que el lanzador no se ofendiera y le pegar un pelotazo al, al bateador siguiente yo creo que esa, esa era una etapa que había que superarla y entender que batear es muy difícil y que cuando un eh, bateador logra eh, ayudar a su equipo en un momento es normal que demuestre emoción, de la misma manera que cuando un pitcher consigue un ponche a la hora buena hace lo mismo hoy en día todo eso está bien. Yo en realidad no tengo mayores problemas con eso. Yo creo que hay que cuidar los excesos, como como todo en la vida. Pero para mí es un ingrediente que el, el béisbol necesitaba. Al fin y al cabo, muchachos, el deporte es entretenimiento y tenemos que, yo creo que entender eso y el, el fanático se identifica con que el, el, sus jugadores en un momento que hacen algo positivo por su equipo pues demuestren emoción y demuestran que en realidad le importa lo que está pasando. Yo nunca he sido seguidor de esos jugadores que se ponchan o conectan un cuadrangular y como que la reacción es la misma. Yo entiendo que el béisbol es un deporte donde tú no puedes ni emocionalmente quizá subirte demasiado en los momentos buenos, ni bajarte en los malos, porque hay que entender que el béisbol, sobre todo para los bateadores, en un deporte donde tú básicamente fracasas 7 de cada 10 veces. Entonces hay que mantener como un equilibrio y tener memoria corta. Pero estos jugadores que conectan un rodado a segunda y en un turno y la sacan en, en, en el siguiente y la reacción es la misma, en realidad yo creo que ese no es el mensaje que el, el fanático quiere ver. Así que de mi parte yo no tengo mayores problemas con el asunto de demostrar emoción cuando usted hace <risa> algo... A favor de su equipo.
2: Más adelante la opinión de Carlos de los Santos porque vamos al alto mando verde con el gerente general Félix Peguero. Saludos Félix bienvenido a Grandes en los Deportes.
10: Saludos Enriquito, Dionisio, Kevin, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
2: Todo muy bien. Antes de hablar de las estrellas, ¿qué tú piensas Félix de la demostración de los peloteros en el campo cuando hacen algo? Los back de Bautista, de, de, de sí. Fernando Tatis Jr., los selfies de Marcelo Zuna, ¿Qué, ¿qué tú piensas de todo eso?
10: Sí, mira, eh, yo, voy, yo voy a la misma página con Kevin, eh, eh, yo creo que, que hay una línea de, de respeto, hay una línea de, 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 de tu pasarte y, y, y faltarle el respeto al contrario, pero estamos en un juego eh, moderno, estamos en un juego eh, que hay que disfr disfrutarlo, nosotros los latinos jugamos de una manera y, y, y tenemos la manera de... de enseñar nuestras emociones de, 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 de esa forma uh, nosotros vemos la diferencia en, el, en los plásticos mundiales que hemos jugado como República Dominicana en nuestro país la manera que nosotros jugamos como jugamos en los otros países y entonces eso te dice, eso te dice claro de, de, de qué estamos hechos eh, pero yo creo que hay una línea y esa línea se tiene que mantener para mantenerlo en lo, eh, dentro de lo profesional
2: siempre bueno Félix las estrellas orientales reportó el departamento de averiguaciones, contrataron al jardinero venezolano el líder de bateo de la temporada pasada, Ramón Flores, de la temporada que acaba de terminar regular en Venezuela. Háblanos de esa contratación y lo que significaría para tu equipo en medio de la final.
10: Sí, eso, eso es uno de los esfuerzos más de, 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 de mi y de nuestro equipo, de nosotros hacer un upgrade a, a nuestro line-up, hacer un upgrade a, a, nuestro, a nuestro roster. Eh, Ramón Flores, eh, tiene un hitting avanzado, alguien que va a venir te va a dar turno, los últimos tres años ha sido uno de los mejores bateadores en el circuito venezolano, eh, es un batizur que nosotros creemos que nos va a ayudar en el line-up y nos va a ayudar a complementar ese, ese core que nosotros tenemos ahí arriba con, con, con Link, eh, Gustavo que se está envasando mucho y, y que ha tenido un buen streak últimamente y, y, y obviamente con, con Robinson, con Navarre, con los otros muchachos. Eh, Flores llega al país hoy, Um, va a estar en práctica hoy posiblemente y mañana y, y en el line up, en el roster disponible el día del viernes
14: Saludos Félix, eh, un placer poder saludarte desde Santiago, felicitándote por llevar a las estrellas a la serie final me, me gustaría preguntarte el cómo tú ves ahora mismo el tema del el cerrador del equipo el, las estrellas obviamente comenzaron esta temporada con su cerrador tradicional, Wilfen Obispo, en un momento Ronel Blanco manejó unas situaciones de salvamento en la serie semifinal, luego Blanco concluyó su actuación, Diógenes Almengó asumió el rol, lo hizo bien, pero tuvo problemas en el primer juego de la, de la serie final, en realidad básicamente permitió un, un cuadrangular. ¿Se mantiene Almengó como el, el cerrador de las estrellas, piensas tú, o visto lo que ha hecho Fernando Abad en los playoffs, podría ser una opción. ¿Cómo tú ves el asunto ese de, la, de las entradas tarde en el
10: juego de, del equipo de las Estrellas? Sí, Kevin, eso es un tema que, que desde dentro y desde afuera eh, todo el mundo lo ha visto. Eh, la realidad es eh, clara y sencilla, nosotros tenemos un, un cerrador ideal, nuestro cerrador ideal eh, no es blanco ya porque no está con nosotros. Nosotros hubiéramos querido que fuera, que tenemos un permiso en muchísimas ocasiones, en realidad eh, extendimos un permiso original dos veces. Pero ya él pertenece a Houston, es un pelotero de Liga Menor, y ellos tienen que comprar su red. Y, y obviamente eso se nos complicó. Y nosotros no tenemos un cerrador ideal. Nosotros, dentro, yo lo he hablado con, con Fernando, lo he hablado con el coaching staff, lo hemos hablado de la operación de béisbol. Y nosotros vamos a tener que marchar y nosotros vamos a tener que simplemente ponernos eh, creativos en, en, en esta parte tan importante del juego. Eh, obviamente sabemos que Fernando eh, tiene mucha experiencia. Eh, lo ha hecho anteriormente y es un sur lo que le puede hacer algo a los sur de los derechos. Y lo, y lo hemos estado machando. Muchas veces se ve en el séptimo y se ve en el octavo y pero eso son estrategias como, como nosotros sabemos. Porque eh, quizá el juego no se va a ganar en el noveno, eh, se va a ganar en el séptimo y en el octavo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos visto también algunos muchachos que han tirado la bola a como, como Daniel Duarte, que es posible, el, el mexicano es posible que nos veamos un poquito más tarde en el, más tarde en el juego. Y, y nosotros también le damos la confianza a los muchachos de nosotros, Dios me hizo buen trabajo, ese, ese día eh, batalló un poquito eh, y, y los mistakes eh, en este nivel y con, y con la objetiva que, que tienen estos equipos se pagan, eh, Pero nosotros confiamos en lo que tenemos y la estrategia que nosotros podemos hacer y pero la realidad es que tenemos que ponernos creativos ahí y, y ahora mismo no tenemos un cerrado, no hay nadie determinado, no hay nadie fijado que va a ser cerrado del equipo en estos momentos.
1: Hola Félix, Carlos de los Santos te saluda, llevan hoy a Maya, mañana es día de descanso, ¿tienes una idea de cómo va a seguir la rotación o va a depender quizás del resultado del día de hoy si le dan, por ejemplo, un día más de descanso a Otero?
10: Sí, te puedo, te puedo decir, eh, eso es correcto, va Maya hoy, va Maya y Juan hoy, el, el taiwanés, eh, en su última aparición, eh, mañana día libre y el, y el próximo abril que vamos a tener es Ronnie García. Eh, el día viernes, en el Julián Javier, eh, luego de ahí vamos a ver cómo está la serie y es posible que Otero pueda entrar otra vez, vamos a ver qué, qué, qué pasa con él en ese momento
2: Félix, no habíamos hablado contigo desde que los Gigantes de San Francisco te hicieron una promoción al final nos puede comentar exactamente cuál es tu nuevo rol, cuál es tu, tu título en la organización de los Gigantes de San Francisco
10: Sí, Enrique, mi, mi actual título es, yo soy el director de internacional de cauteo de los gigantes de San Francisco. Básicamente eh, dirijo los esfuerzos eh, de reclutamiento, eh, de cauteo y, y obviamente los procesos que nosotros hacemos en los diferentes países en el mercado internacional. Eh, como sabemos, un mercado internacional que es bien eh, competitivo, un mercado internacional donde no hay draft por el momento. El, el, la conversación actual es entre la asociación de peloteros y, y, y los dueños de equipo de MLB va a determinar eso eh, para la firma del nuevo CBA que es por cinco años, pero actualmente nosotros no tenemos draft y, y sabemos que eh, el mercado latino, principalmente dominicano y Venezuela, es de donde salen la mayoría de los jugadores fuera de, de, de grandes ligas fuera de Estados Unidos. Esa es mi responsabilidad actual, contentísimo por, por la promoción. Eh, he estado aquí en esta organización por, por 13 años y la que me vio crecer, la que me, lo, la que me ha visto en diferentes roles y simplemente afortunado de, de pertenecer a este equipo del cual también tengo tres anillos de series mundiales y, y la que me ha puesto en una posición de yo aprender, crecer conocer muchísimas personas que que me han ayudado en lo personal y profesionalmente y, y es un gran reto, es una gran responsabilidad pero al igual como lo tengo en la estrella simplemente yo estoy acompañado de mucha gente que, que son valiosas que me ayudan y, y, y yo tengo mucho apetito y tengo mucha hambre y tengo mucha motivación por, por lo que hago, que es pelota. Y, y esperamos en un futuro tomar las decisiones, seguir mejorando los procesos para seguir eh, aportando al roster de Grande Liga o a la agencia piezas de cambio que puedan contribuir eventualmente en, 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 en campeonatos de, de serie mundial.
2: Gracias. Mira, disculpa la indiscreción, pero yo tengo una tía que se preocupa mucho por la economía del resto de los seres humanos, ¿Cómo? e inmediatamente ella oyó la palabra promoción, me dijo que le pasara tu teléfono, ella colecciona el teléfonos de ricos. El, la, el cambio de, de cargo, para que la tía mía esté tranquila, ¿conllevó algún, algún movimiento, alguna transformación económica?
10: Se está cortando ahí el pero yo creo que, que si hablaron de rico no es para mí. Si hablaron de rico no es para mí.
2: Tía, suerte de eso, que solamente fue un cambio burocrático. Gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias
10: a ustedes, señores.
2: Kevin, hijo de gato, casa ratón, ¿verdad?
10: Así es, y
14: Félix, eh, me consta que independientemente de que de quién fue su padre, ¿verdad? Pablo Peguero, un hombre eh, tan importante en el, en el mundo del escauteo, primero con los doyers y después con los gigantes, inclusive premiado internacionalmente, todo el mundo conoce la trayectoria de, de Pablo, a quien tanto eh, aprendíamos sí. y todavía uno siente esa ausencia y esa pérdida. Pero lo importante aquí es que félix ha, ha sabido labrar su propio camino y fíjate que esta promoción llega en, en una época donde ya eh, su padre no no tiene influencia en el equipo de los gigantes de san francisco porque no está con nosotros y creo que es la mejor eh, demostración de la de la de lo bien valorado que está félix peguero dentro de la, de la organización de los gigantes así que los dominicanos continúan creciendo en las en las organizaciones de, de grandes ligas y, y eso es importante
2: Antes de que comenzáramos a hablar con Félix Peguero, el gerente general de las Estrellas, estábamos en el tema de lo que hacen los jugadores, la forma en que reaccionan, que es más abierta en esta era. Estos muchachos se han criado en la era de la comunicación, de las redes sociales y faltaba la opinión de Carlos de los Santos.
1: Bueno, yo estoy en ese mismo tenor. Yo pienso que sí el béisbol necesita esa emoción, incluso... Vimos la campaña de grandes ligas de Let the Kids Play, pero en mi caso particular, yo pienso que por momentos, incluso en la liga dominicana, se nota excesivo. Yo pienso que sí, vamos a, a mostrar emoción, pero no creo que es necesario, por ejemplo, desde que tú conectas un batazo, que te comiencen a felicitar todo el camino para, para la primera base, durar media hora parándote en cada base... Y yo no sé, en mi caso particular, respeto la opinión de todos, pero yo creo que por momentos sí se exceden en esa celebración en lo que tiene que ver con la Liga Dominicana de Béisbol.
2: Yo lo que creo, creo es que creo... el momento dicta Kevin, dicta la reacción que no es planificada Kevin y Carlos y amigos oyentes. Entonces, por, yo estoy de acuerdo con Kevin, yo apoyo 100% y como lo dijo Félix, yo apoyo esa muestra de emoción. Claro, si en un momento comienzan a armarse cosas teatrales que sean como planificadas y que no tengan gusto y que le falten el respeto a todo el mundo, pero tú puedes notar cuando algo es una reacción espontánea por la grandeza del momento y cuando es planificada y todo lo que sea espontáneo, que sea una reacción de lo que está sintiendo el individuo, yo creo que esto tiene hasta un carácter artístico sí, artístico porque uno se lo celebra a Van Gogh o se lo celebra al otro que tiró un un pincelazo ahí en un lienzo y, y ese rayón nos lo han vendido como una obra maestra, sí o no
10: no lo han vendido Mira. como obra maestra,
2: porque es el momentum, entonces yo creo en el momentum, y si se ve natural yo lo apoyo, yo lo consumo,
14: Kevin no, lo que te iba a decir es que, vamos a estar claros, hay momentos en que ya las celebraciones no son naturales, o sea, ya estamos, llegando, estamos llegando a un punto donde es una coreografía el asunto. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que, que comenzar a trazar estos Yo creo que, mira, quizás lo más importante es lo que dijo Félix. Eh, las celebraciones están bien, perfecto, parte del juego se necesitaba, ...dentro de un esquema donde no se irrespete al contrario... ...y donde usted se mantenga dentro de lo profesional... ...yo creo que ahí es donde está la clave... ...y se sabe que hay momentos que un, un jugador va a conectar un batazo... Eh, qué sé yo, se va a robar una base... ...un lanzador va a conseguir un ponche importante... ...que va a tener una reacción natural... ...quizá lo que hay que revisar es eso... ...que ya como que estamos entrando en, una, eh, ¿verdad? en un territorio de, de coreografía... De, de, de muchos de estos momentos y cuidar los excesos tal como dice carlos y como y como yo planteaba y creo que de, en otras palabras félix expresó lo mismo
2: y el pueblo que piensa en grandes en los deportes a la una y 25 del 19 de enero nosotros queremos escucharte no quiero
7: llamar a
4: la ...no quiero llamar, a la, depresiva, llamar a la depresiva... no quiero a la depresiva... ...no la nadie que
1: me sofoque la vida... ...809-381-1025... ...en Grandes, en los deportes... ...queremos escucharte... ...buenas...
4: Sí, buenas
2: tardes, ...hoy se jugará el tercer partido... ...de la final de la Liga Dominicana... ...que está al rojo vivo, está emocionante... ...está muy buena y está empatada... ...saludos...
15: Sí, buena, ...buenas tardes Carlos, Enrique, Rafa... ...Kevin... Polanquito por acá
2: ¿Cómo está Polanquito?
15: Eh, bien, bien Lo que te puedo decir una cosa, Ricky, que, que Carlos pasó la prueba No como dice la roca, ¿no? Yo no voy tanto al extremo Porque yo ni no hice mi hermano también Pero Carlos pasó la prueba De, 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 estar, a, de estar allá No solamente basquetbol, sí. Para que tú veas Sacó de abajo Porque uno le escuchaba En las cosa de basquetbol, Pero Me ha sorprendido Principalmente En cómo amaneció la isla Pues el muchacho Está, está en eso con respeto a lo de los perreos, señor, ¿verdad? hay gente que, no, como tú dijiste ahorita, Johnny, eh, Enrique, la gente le pone atención a muchas cosas, cosas que no tienen, gente como que no tienen oficio. Si su equipo es el que está ganando, usted se lo goza como sea. Tú no te acuerdas en el barrio, cuando uno jugaba, Enriquito, el topado, o, o Vitilla y esto, y cuando uno daba un palo ahí o algo, salía todo el mundo, hasta, hasta uno lo cargaba. Entonces, el que ganó, que, que goza. Y eso es así. Si usted no quiere ver su otro, el otro equipo gozar usted lo cambia ahí, ¿eh? cuando le da un honrón. Cuando le da un honrón a su equipo, usted pone otra cosa ahí. ¿eh? Pone la lotería, la loto. Pero mientras el otro bate y la y la saque o, o, o le poncha a uno de sus jugadores, el otro equipo que goce. O sea, nadie tiene que poner su cuerpo por eso. Entonces, hay que gozarse el juego. Y con respecto también a... Eh, que, que no lo no lo tocaron Enrique ahí las declaraciones que dio Siguillén con respecto a um, Albi Papi o sea, creo, no, no sé si fue que lo, lo según como dice él porque él después y, tú y yo, que que él es un halofen pero el que es halofen es a la en la primera o en la décima pero es halofen como quiera no no, sí. no 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 porque tú entres en el primero tú eres superior a los demás y porque tú entres en la décima tú eres inferior a los demás o sea el que es entrar. O sea. No
2: solamente eso, Polanquito. Al Salón de la Fama, tú, si fallas por el voto de los periodistas luego de 10 años, puedes entrar por uno de los comités de ERA y tú Exacto. te llamas Jim Rice o te llamas Jack Morris y nadie te, te quita oh. el mérito de que está en el Salón de la Fama, ¿entendiste?
15: O el pobre Harold Bain también, que, que lo han crucificado. Harold un... Bain o, por ejemplo, oh. Jim
2: Cat, que acaba de Exacto. entrar finalmente luego de como 79 años esperando
15: así mismo, entonces el que es Salón de la Fama ¿eh? a la primera, a la décima, como tú dices, por un comité, pero eh, si está ahí, es porque tiene los números, porque los otros que no reúnen ese 5%, ni siquiera en ningún de esos comités lo toman en cuenta entonces eh, eso es así y esperemos que Dionisio llegue rápido también porque no hace falta
2: Dijo no, pero, La Roca, ¿tú escuchaste las declaraciones de La Roca?
15: No, <ríe> yo espero que, se, que eh, no, yo espero programa, que, yo no espero que el, programa el programa de hoy no lo escuche, no, no, yo espero que él no escuche. Eh.
2: Hoy le tocaba oh, ir bueno. al palacio, a la,
15: la, la, al palacio
2: de los reyes, ahí lo invitó Felipe, el hijo de Carlos, tú sabes, ¿verdad? Sí, sí. el hijo de Sofía, entonces... El
3: hijo de Juan
2: Carlos. El hijo de Juan Carlos, hay disculpa hay disculpa No es fácil, no es fácil. El hijo de, de Juan Carlos lo invitó hoy. Tal vez no está muy preocupado por el programa, pero yo sé que él va a escuchar la grabación y La Roca pasará a una lista negra de Dionisio Sol de Vila.
15: No, no, Dionisio está... está, está. Bien, está en quien Cuídate puedo... por el quinto, cuídate. Okay.
2: Muchachos, hoy podríamos esperar... ¿Cuál de ustedes creen que va a ser el punto de quiebre antes de la pausa? ¿el que gane el primer juego como visitante?
1: Sin dudas.
14: Eh, eh, yo no sé, sinceramente, no sé si el que gane el primero como visitante eso va a determinar el curso de la serie. Yo creo que esta no, que ni siquiera hoy es el punto de quiebre. Con esa serie una por una, yo no creo que el tercer juego, es que lleguemos a la conclusión de que el punto de quiebre está aquí. En lo que a mí me luce que se está perfilando particularmente es lo que decíamos ayer, esta va a ser una serie larga y, y disputada, donde dudo mucho que se jueguen menos de seis partidos.
1: ¿Carlos? Sí, yo, yo voy por ahí, yo creo que quizás el juego 5 proyecta que pudiera ser el, el juego de quiebre, el punto de quiebre, con una serie de empate 2 a dos por lo cerrada que ha lucido. Muchachos, los gigantes ganaron ayer, hicieron seis carreras, pero tampoco fue que la ofensiva de los gigantes se vio muy superior, los Gigantes tienen seis hits en el juego completo
14: sí, la, la realidad es que todavía no hemos visto desde hace un tiempo la explosión que uno entiende que esa ofensiva puede tener considerando el talento que presenta en el terreno, sobre todo ahora ya con la reintegración de Tervin Gutiérrez lo que hicieron ayer que había estado fallando, es que batearon de manera oportuna cuando tuvieron la oportunidad la aprovecharon al máximo pero de nuevo, yo creo que la serie está joven y el que gane hoy no me parece que va a determinar que tú digas, bueno, si gana fulano hoy va a ganar la serie. No, o sea que no veo este juego de esta noche como, como punto de quiebra. Y eso, es lo y eso es lo interesante de esta serie, que ya vamos para un juego tres, o sea, pues de hoy sería el cuarto. Y lo que se vislumbra es que esto va a continuar cerrado. Esa es la impresión que yo tengo.
2: Eso es lo que parece. Y ojalá así sea. Por el bien... De, del final de la temporada, por el bien de la fanaticada, porque estamos gozando, estamos disfrutando, y le he advertido a los que están comiendo bola pensando que el calendario seguirá normal, que no se han dado cuenta que hay un cierre patronal, cuando pase la serie del Caribe, es que se van a dar cuenta que todo está frisado, Kevin. ¿Cómo? Ahí va a ser.
14: Sí, ahí es que yo creo que vamos a terminar de, de chocar con la realidad. Comentaba eso. Con unos amigos ayer eh, diciéndole bueno, por el momento vamos a aprovechar estos partidos de la serie final y la serie del Caribe, porque después de ahí no sabemos nada, no sabemos cuándo tendremos béisbol nuevamente.
2: Eso es así, señor. Ojalá que sea normal en marzo los ¿Bien? entrenamientos y en abril la temporada regular, ojalá. Pero cuando termine la final dominicana y las finales de, los otras, de las otras ligas y la serie del Caribe, y se proclama un campeón de la Serie del Caribe, Carlos de los Santos, es que diremos, oh, y ahora, y algunos se enterarán que hay un cierre patronal y que todo está frisado en grandes ligas. Hay Así que, que, ser... que aprovechen cada swing, cada selfie, cada robo, cada acción de la final dominicana y de la Serie del Caribe. Decía
1: No que la España boba para este año tiene un sentido mayor se sentirá más
2: Si es que no hay un arreglo para ese entonces, ¿verdad? Exacto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
8: deportes.
6: un
7: invento, tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: Apoyando a nuestro equipo, somos campeones. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial, Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Boletas en WEPA Tickets. Disfrutemos juntos, conecta conmigo
3: Gracias en casa Lo tengo todo allí Comparte conmigo Celebremos juntos Los momentos vividos Mi hogar está completo Si Altis está ah, ah, ah. Activa el Internet Fijo Más rápido del país Confirmado por Speed Speedtest recibe hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA
0: Pass Incluidos por dos años
9: Altiz, hechos de vida hechos de
2: fibra
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
2: Los gigantes del Chihuahua ganaron el segundo partido de la gran final con un doble de Henry a un jonrón de tres carreras de Marcel Osuna un gran trabajo del picheo especialmente de Tyler Alexander quien logró recuperarse y algunos cambios que hizo el dirigente Luis Pipe Urueta en el no tiene varios jugadores que está usando un platún Moisés Sierra, Carlos Peguero, en la receptoría Paulino, Western Rivas, pero también movió de puesto del cuarto al quinto a Marcelo Zuna. Pipa Urueta habló de todo eso luego del triunfo de los Gigantes que empató la final rumbo a un 5-3 de ahora en adelante. Adelante el manager de los Gigantes del Cibao.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los
5: deportes nos preparamos para venir a proteger la casa. Ese fue el mensaje de los jugadores ayer después de una derrota,
0: digamos que dolorosa.
5: Eh, Más sin embargo sentí un buen ambiente en el clubhouse. Vinimos de atrás, eh, nos fuimos arriba en la novena y nada. Desafortunadamente ya después en extra inning eh, se viene la derrota con un tiro de arriba que nada son errores que cometen los jugadores y, y, y que nada solamente ellos lo pueden cometer porque son los que están jugando. Pero como te digo sentí una buena energía en el, en el clubhouse. Eh, los muchachos positivos, vinimos hoy hoy el grupo estaba bien relajado eh, bien tranquilo son una buena práctica bateo, un buen entrenamiento usual lo que este equipo hace en una entrada después que Alexander titubeó y pasó 39 lanzamientos en ese inning pero minimizó el, el índice fue solamente con dos carreras en contra y, y la ofensiva explotó creo que es lo que ha caracterizado a este equipo en la casa, que puede aprovechar cuando el parque es pequeño, cuando el parque es un parque amistoso para los bateadores y anotamos cinco carreras que fueron ahí suficientes para la victoria. Importante porque emparejamos la serie y nos vamos con una, una actitud, una buena energía eh, hacia San Pedro Mañana. Las decisiones de, de jugar un jugador o otro para un dirigente no se basan en el agrado de un jugador ni en el fanatismo. Eh, son más decisiones técnicas, son decisiones estudiadas, evaluadas. Cada día es diferente, por eso un dirigente de día a día, hay veces que el caer no cambia, porque el lanzador de turno para el día tiene un perfil diferente, porque el historial de jugadores contra ese lanzador varía, porque hay jugadores que están pasando por un buen momento, otros que no, y, y, y nada, no es porque me gusta más Carlos, o porque me gusta más Moisés, o porque Rivas es el favorito de Pipe, o Paulino es el que queche del pueblo, es, esos son comentarios que yo no, no, no comparto. Wester Rivas era el receptor de hoy. ¿Por qué? Incluyendo el error que cometió ayer. Porque Wester le ha repechado toda la temporada a Alexander, independientemente de que si ayer un más juego o no, era el teacher de turno. En cuanto a Moisés y en cuanto a, a Pedro. Moisés a simple vista pareciera que no está como en años anteriores pero el porcentaje de envasado de Moisés, la base por bolas que coge los turnos que ha cogido en algunos momentos el historial que tiene con algunos lanzadores que me han inclinado a jugarlo a él y no a Peguero Peguero sí es un jugador que conecta la bola duro que ha estado bien cuando se le ha dado la oportunidad eh, de pronto cuando se ha expuesto por uno o dos partidos de pronto no ha lucido igual son, son decisiones que uno evalúa bastante y, y son difíciles, créeme hay mucho análisis y mucho pensamiento de, detrás de quién juega día tras día.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sports, una banca para fans, te informa la actividad del día de hoy, juego número 3 de la serie final del IDOM. Gigantes del Cibao visitan a Estrellas Orientales a las 7 y 35 de la noche. Elian Leiva será el lanzador abridor por los gigantes, mientras que UNESCO Maya abrirá por las estrellas. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosports.com.do y síguenos en arroba rd Juancito sports.
0: Grandes en los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler. Es una gelatina para cada estilo. Grandes en los Grandes
4: deportes. En los la vida. Uh.
1: En, Grandes en los deportes. Queremos quiero No No quiero llamada
2: ya el cuartel de Scott Boras dejó filtrada la prensa. ¿Cuál sería su primer picheo a los dueños interesados, a los equipos interesados en los servicios de Carlos Correa una vez se reinicien las actividades normales en grandes ligas? 330 millones. ¿Qué te parece?
1: Eso era lo, lo esperado, ¿verdad? Si sí, tú tenías
2: alguna duda, ¿verdad? <risa> Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Enrique, Carlos y Rafael. ¿cómo están? Eh, Muy
2: bien, saludos.
10: Enrique, pues, una pregunta. Yo te quería preguntar. ¿Quién, que
2: ¿Quién nos habla?
10: Eh, me dicen JR.
2: JR. ¿De dónde JR?
10: De aquí, de Santo Domingo.
2: Saludos, JR, desde Santo Domingo.
10: Enrique, eh, te yo? quería preguntar... Cuando eliminaron, cuando eliminaron al Licey, ¿cómo Ian procesó ese dolor? O sea, él sintió la eliminación, ¿qué, qué, qué pasó por su cabeza?
2: Yo te voy a decir algo de Ian, eliminado? ese muchacho me está como, no sé, a él le da par de dotos de esas vainas, Hay una cosa increíble. Ian mira, acaban bueno de eliminar ya. al Licey y el tipo está con un carro de Lightning McQueen diciéndome, pero él está con el decimoquinto carro de Lightning McQueen, ¿tú entiendes? Ay, es ya, como ya. que sea algo emocionante, ni algo. Él lo ve, que sí, no me, bebe, no bebe, no bebe, lo el año no que bebe. viene.
10: Ya. <risa> bueno, ya, y el violador, y el ganado. Vamos a ver si le alcanza para no, el y dio
2: ¿sí? al Real Madrid ganar el domingo.
10: También, también. Enrique, una pregunta. Sí, ¿Tú crees que Javier Fútbol va a jugar este año? O sea, él no ha dicho nada oficial, pero desde tu perspectiva, ¿cómo tú lo percibes así, de, desde afuera? ¿Tú, ¿Tú crees que él se siente inclinado a jugar una temporada
2: más? y para o sea, lo dijo año? aquí. No, no, él quiere jugar. Ah, él quiere, quiere jugar. jugar, él está abierto a jugar. Ahora, a esperar que un equipo lo contrate, pero ya Pujols ya anunció su decisión de estar abierto a, a ver lo que le ofrezcan. ¿Entiende? No necesariamente ah, él ha dicho que aceptará lo que sea, ojo. Ah,
4: pero no si sí está abierto si a seguir, no.
2: a intentarlo. Ah,
10: qué bueno, qué bueno. Ahora él alcanza los 700 este año. Y para Carlos, ya para terminar, no te hagan mucho cocote que los niños van a a antes. Bueno, te doy el
1: <ríe> <ríe> no, Yo estoy claro con eso.
2: ¿Cuáles son los equipos, Carlos, antes de la pausa, que realmente tienen un gran chance ahora mismo de ganar el campeonato? Y no quiero que me diga Golden State y los next de Brooklyn porque esos son los dos principales sospechosos. ¿Qué otro equipo realmente se le escapa a la gente que ni está teniendo muchas lesiones, ni está teniendo show, y está firme yo veo a Phoenix haciendo de todo y como que nadie le parabola.
1: en el oeste yo te digo, está Phoenix obviamente ese que tú mencionas y ya yo pienso que es tiempo de, de hablar de Memphis, por lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que ya los Grizzlies son un equipo a considerar, en el este pues obviamente el campeón los Milwaukee Bucks que repiten con el mismo núcleo que le dio el campeonato el año pasado, encabezado por Santeto Compo Y también el equipo de Miami Que ese específicamente Pasa muy por debajo de la gente Es un equipo que ha perdido Tiempo de sus jugadores importantes Como Van Adebayo, como Jimmy Butler Pero que completo Ese equipo es un serio candidato A competir por el título de la NBA esta temporada
2: Perfecto, esta noche se jugará el tercer juego De la gran final del béisbol dominicano Los gigantes del Cibao Enfrentarán a las estrellas orientales Van dos cubanos Leiva por los gigantes. Maya por las estrellas. El ganador tomará la ventaja 2-1 en un playoff pactado al mejor de 7. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye Importadora Treble
6: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, dale, dale dale, la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, tu mesa la silla nunca tan contada. disfruta el sabor de Siempre con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de
7: siempre, ahora con nueva imagen.
8: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Grandes, en los,
0: grandes deportes. En, los deportes. en los deportes, en grandes en los deportes, llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet,
1: en la NBA solamente dos partidos en la jornada de este martes, los Minnesota Timberwolves vencieron a los Knicks de Nueva York en un partido bastante cerrado que terminó 112 por 110, siempre son emotivos esos encuentros en el Madison Square Garden para el dominicano Carl Anthony Towns, su familia, es de Piscataway en New Jersey, bien cerca de ahí del Madison. Y esos juegos en el Garden eran los favoritos de su madre, que falleció en el 2020. Con su padre y una gran cantidad de familiares y amigos en las gradas, pues Towns encestó el canasto, un foul y vale que le dio la victoria a Minnesota. Towns terminó el partido con 20 puntos. Anthony Edwards encestó 21 y DeAngelo Russell encestó 17 para completar ese victory de Minnesota. Los Timberwolves consiguen su sexta victoria en los últimos 8 partidos y ponen su récord en 22 y 22. Ese récord de Minnesota es igual al de Los Ángeles Lakers. Si yo les decía antes de iniciar la campaña que con 44 juegos los Lakers y Minnesota iban a tener el mismo récord, ustedes me decían que yo estaba loco. De parte de los Knicks, Evan Fournier fue el mejor con 27 puntos en esa derrota el otro encuentro de la jornada golden state venció de manera fácil a detroit 102 por 86 clay thompson continúa poco a poco tomando el ritmo fue el líder encestador para los warriors en el encuentro con 21 puntos andrew wiggins encestó 19 y stephen kerry regresó a juego luego de perderse el partido anterior con una molestia en su mano derecha y encestó 18 puntos los Warriors siguen sin contar con Draymond Green que va a ser reevaluado en dos semanas es difícil para ese equipo encontrar de manera rápida dentro de su escuadra un jugador que haga todo lo que hace Draymond Green para su equipo, por eso cuando él no está esa ausencia se siente bastante Golden State busca salir del mal momento, habían perdido cinco de sus últimos siete partidos antes de esa victoria de anoche contra Detroit. Noticias de la NBA. Miles Turner, jugador de los Indiana Pacers, será reevaluado en dos semanas. Tiene una lesión que lo sacará de juego por un tiempo. Una lesión en el pie izquierdo. Esto es importante porque Turner había sido mencionado en reportes como uno de los jugadores, una de las piezas que los Pacers pudieran estar involucrando en cambios. Hay que ver si los equipos van a hacer un cambio por Turner aún cuando él está lesionado. La fecha límite de cambios es el 10 de febrero. Ojo con eso, porque también hay otros jugadores del equipo de Indiana que pudieran estar moviéndose, como es el caso de Domantas Sabones. Donovan Mitchell del Utah Jazz fue colocado en el protocolo de salud, no por COVID, sino porque en el partido anterior ante los Lakers sufrió un golpe en la cabeza, tiene síntomas de concusión y entonces Utah lo colocó en ese protocolo de conclusión y Mitchell se perderá por lo menos el partido de esta noche de Utah ante Houston un cambio entre tres equipos Denver recibe a Brim Forbes de San Antonio San Antonio recibe a Juan Hernán Gómez y un pick de Denver del 2028 y Boston recibe a Bol Bol y a P.J. Dosier aquí la pieza importante es ese Brim Forbes que recibe a Denver los Nuggets pues buscando agregar tiradores alrededor de Nicola Jokic Forbes está tirando esta campaña casi 42% detrás del arco de los tres puntos partidos interesantes en la jornada de hoy de la NBA Brooklyn visita a Washington a las 8 Charlotte se enfrenta a Boston y a Al Horford a las 8.30 Carl Towns y Minnesota visitan Atlanta también a las 8.30 Memphis el caliente equipo de Memphis visita a Milwaukee a las 9. Cleveland se enfrenta a Chicago también a las 9. Y Chris Duarte y los Indiana Pacers visitan a los Lakers a las 11.30 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Hemos llegado al final de Grandes en los Deportes por este miércoles. Gracias a todos los participantes y a ustedes, gracias por su sintonía. Nos despedimos hasta mañana. Grandes en los Deportes.
0: los deportes. Y hasta. Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará
4: mañana en el por Escándalo. 102.5 FM.